1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta como todas las noches. Por supuesto, el tema de hoy, el inicial, es la liberación de Saab, de Alex Saab. Usted sabe, esto ha generado eh, un sinfín de reacciones, por supuesto, un intercambio entre estadounidenses detenidos allá en Caracas y Alex Saab, que era... Una ficha muy preciada en el tema Venezuela, eh, un reclamo constante por parte del régimen de Maduro y que necesariamente, sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero lo tengo que decir porque así es, ¿no? Hay que verlo desde dos puntos de vista. Para la causa venezolana, para la oposición venezolana, eh, esto es un golpe tremendo, ¿no? Es un revés durísimo. Para la causa venezolana. Ahora, ¿cómo es que de este lado, es decir, del lado estadounidense, tiene una razón de ser? Y lo tengo que decir, ¿qué les puede importar la causa venezolana cuando se trata de estadounidenses que están recuperando el gobierno de Joe Biden? Ojo, yo no le estoy diciendo que estoy a favor ni de una cosa ni de la otra, pero es necesario que nos pongamos en los zapatos de parte y parte, es un triunfo para el régimen, lo es, por supuesto. Un gran golpe para la causa venezolana, lo es, por supuesto. Pero para el gobierno de Joe Biden, desde la perspectiva estadounidense, en un país en el que, créamelo, el tema Venezuela, en el Vox Populi, pues es prácticamente desconocido, es decir, eh, el estadounidense... ...está involucrado y metido en temas estadounidenses... ...que le importan a los estadounidenses... ...y el tema de Venezuela no lo es... ...aunque sea atendido... ...aunque sea atendido por el gobierno de Estados Unidos... ...en el Vox Populi... ¿sí? ...en We the People, en la gente, en la calle... ...usted le pregunta a un estadounidense de qué pasa en Venezuela... ...y la mayoría no sabe... ...pero sí sabe... ...que el gobierno de Biden rescató estadounidenses... ...de uno de esos países... ...que tenía secuestrados estadounidenses... Y en ese contexto, rumbo a una carrera presidencial, pues le suma, le suma en el, en el electorado estadounidense, ¿sí? Le resta, tal vez en la imagen internacional, en, en, en la lucha en contra del de régimen, en el tema de las sanciones. Ese es otro, otro ángulo que también es muy válido, por supuesto, ¿sí? Pero tiene que entenderlo fuese Venezuela, Vietnam, este, Corea, China, qué sé yo, donde estuvieran estos estadounidenses detenidos, acuérdense de este eslogan estadounidense, no man left behind, no dejan a ningún hombre detrás. Y, y esto es parte de esa política. Rescatamos a nuestros ciudadanos y los traemos de vuelta. Dicen desde la Casa Blanca, a veces se paga un precio muy alto, pero la prioridad, en la mentalidad estadounidense, en la ideología estadounidense, lo que se aplaude a nivel pueblo estadounidense pues es la recuperación de los estadounidenses. No es si se apoya o no la causa venezolana, si se debilita o no, o se favorece al régimen. Esa es una realidad. Es aplastante tal vez para los venezolanos en, en, que están en contra del régimen, principalmente la oposición, por supuesto. Este, pero, pero es así. Es así, hay que decirlo. No. Tenemos que ver esas dos perspectivas, por supuesto que sí. Ya de ahí entran otros temas que, que habría que hablarlos, y lo voy a hablar como invitado, porque si son socialistas los que están en la Casa Blanca en este momento, entonces se han alineado eh, con eh, el régimen de Maduro. Que es, es otra historia, siempre se lo he dicho aquí. El socialismo, el socialismo que se conoce en Latinoamérica, no tiene nada que ver con el socialismo que hay en Estados Unidos. Es completamente diferente. El, el tema es, créanme, los 180... Sí, ese es un socialismo radical el de Latinoamérica, el que conocemos. Estados Unidos no lo es, no hay punto de comparación. Pero hay quienes alegan que es por esa ideología de izquierda que serían afines, entonces, al final de cuentas, aparte del régimen. Vamos a estar hablando de eso. Y siguen las reacciones a la entrevista que me dio eh, en exclusiva aquí Diana Salazar, la fiscal general. ...del Ecuador, hay muchas más... ...acuso de recibo, expresidente Correa... ...acuso de recibo... ...he visto su tuit, Mashi Rafael... ...me mandan tuit ahí con unos sonidos de Diana Salazar... ...que dice, las mentiras de Salazar son descaradas... ...hashtag, los corruptos siempre fueron ellos... ...y me copia... ...pues bueno, este, hablemos cuando quiera... ...expresidente Correa... ...a los ecuatorianos le gusta mucho que hablemos usted y yo... ...y ya me explica usted su situación legal, ¿no?... Digo, aprovechando, pero acuso de recibo, expresidente Correa, gracias. Ese es el segundo tema, por supuesto. Vamos a iniciar, si le parece, entonces. Y a partir de ese momento, por favor, acompáñenme utilizando la etiqueta numeral conclu Saab. El hashtag es conclu Saab. Es el primer tema de la noche. Sus comentarios con esta etiqueta conclu Saab. A mi cuenta en X, antes Twitter, arroba, soy F del Rincón arroba soy f del rincón en x conclusa ab es la etiqueta f del rincón en threads y en instagram f del rincón a ver alex ab ya fue recibido en miraflores por nicolás maduro por supuesto lo reciben como si se tratara de un héroe no así lo han planteado siempre el empresario colombiano preso hasta este miércoles en estados unidos fue moneda de cambio y así fue entregado como moneda de cambio al régimen venezolano por la liberación de otros prisioneros de otros, incluidos, ¿cuántos? 10 estadounidenses. Por eso le hacía este, este enfoque, ¿no? Son 10 estadounidenses por uno. 10 por uno. Desde la perspectiva de recuperar o de salvar o de liberar estadounidenses, pues ahí el gobierno estadounidense está ganando. Si su prioridad, como debería de serlo, son los estadounidenses. Hay quienes esperan que el gobierno estadounidense ponga por arriba de sus intereses primarios la causa venezolana. Y eso es imposible, nunca lo van a hacer, tienen que entenderlo. Entonces, de aquí, olvídese el nombre Saab, piense, en uno por diez, dieron uno y sacaron diez. Dígame usted, sin pensar en el contexto Saab-Venezuela-Régimen, etcétera. dígame usted quién gana. Ya viene después la carga de que se trata de Saab, que fue acusado por la justicia estadounidense de utilizar el sistema financiero para lavar dinero proveniente del pago de sobornos. En 2011, Saab obtuvo un contrato gubernamental para construir viviendas de escasos recursos en Venezuela. Estoy de acuerdo, por supuesto, con la acusación. En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde respondiendo a una alerta de Interpol y desde esa fecha se encontraba tras las rejas siendo extraditado posteriormente a a los Estados Unidos él se declaró inocente y según el gobierno de Maduro tiene credenciales diplomáticas siempre lo han sostenido así la mayoría de los venezolanos liberados eh, hoy son considerados como presos por razones políticas no nada no más los venezolanos seis de los estadounidenses puestos en libertad hoy fueron clasificados por Washington como detenidos injustamente en la lista en esta lista también está Leonard Francis que es el antiguo contratista militar conocido como Fat Leonard acusado de orquestar el mayor escándalo de corrupción de la historia de la marina estadounidense. Vamos a... Estas son imágenes en vivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me la regalan a full, por favor, de pantalla? Regálame la full. Esto que está viendo es en vivo. ¿Tienes audio ambiente, David, para ponerlo? Ahí está el audio ambiente. Mire... Esto que está viendo usted son imágenes en vivo de esos estadounidenses perdón, estadounidenses liberados que están llegando a Estados Unidos, valga la redundancia, que están llegando a territorio nacional, que están llegando aquí al país. Esto es en vivo, son las imágenes, están aterrizando cuando son las 8 con 8 minutos, eh, hora de Texas, es la hora local, las 9 y 8 de la costa este, están llegando a territorio estadounidense ahí en San Antonio, Texas... Estos estadounidenses liberados son imágenes en vivo. Ahí están siendo recibidos, ya los ve usted. No veo a gente de la administración Biden eh, que reconozca por lo menos, pero eh, está viendo las imágenes y los rostros de estos estadounidenses que fueron intercambiados, porque así fue, esa es la palabra, intercambiados por Alex Saab. Son imágenes en vivo, le repito, está ocurriendo en este momento en San Antonio, Texas, 8 de la noche, 9 minutos hora local. De este 2023, 9 de la noche con 9 minutos hora de la costa este de los Estados Unidos, llegan estadounidenses liberados o intercambiados por Alex Saab. Lo voy a dejar con esas imágenes mientras le sigo dando el contexto, ¿verdad? Le decía que Fat Leonard eh, fue acusado de orquestar el mayor escándalo de corrupción de la historia de la Marina estadounidense. El presidente Joe Biden celebró la liberación de los 10 con nacionales detenidos en Venezuela, estos 10 que está viendo bajar de este avión, que los ha trasladado hasta San Antonio, Texas. También, también, Biden eh, celebró la extradición en marcha de Leonard Francis. El mandatario dijo que se están asegurando de que el régimen venezolano cumpla con sus compromisos y aseguró que seguirán monitoreando de cerca la situación. Mientras usted ve estas imágenes en vivo, vamos a escuchar qué decía, qué decía el presidente Biden.
2: And we've secured the release of every American being held in Venezuela on their way home. And uh, we have no higher priority than the release of detained and or hostage re Americans being held hostage. In addition to that, Venezuela thus far is keeping their commitment toward the Democratic election. Not over yet. They've made detailed commitments. We'll see if they hold them. But we're going
1: to hold them accountable. And... Ahí está lo que decía el presidente Joe Biden en torno a esto. Siguen sí, las imágenes en vivo de estos 10 estadounidenses que están llegando a territorio, a territorio nacional. Son eh, imágenes en vivo. Le repito en este momento de la llegada de estos intercambiados, intercambiados por Alexa. Eso, eso es acá, ¿no? Eh, me dicen que los familiares no están en el lugar porque no alcanzaron a llegar, pues imagínense, a tiempo. Hay dos, eh, me están pasando información en este momento, esto es eh, Breaking News, déjenme le doy los datos, lo que tenemos, no lo que sabemos hasta ahora es que los familiares no pudieron llegar hasta el lugar donde están eh, aterrizando porque no, no, no les daba tiempo, fue muy rápido. Bajaron del avión, van a bajar del avión dos funcionarios estadounidenses, uno es el, el embajador Roger Carstens y Dave Cotter, eh, que serían los representantes, en este caso, de la Casa Blanca, que están ahí, de los funcionarios. Ya ve que le decía que no veía yo funcionarios de la Casa Blanca. Bueno, estos dos estarán ahí, liberados. Eh, hasta el momento, los que están ahí serían Avin Hernández, Savoy Wright, Gerald Kenmore y Joseph Cristela. Los otros dos de estos que están llegando, que serían eh, seis, no podemos darles el nombre por cuestiones de privacidad, eh, pero bueno, las imágenes estarán ahí. Me imagino que si alguien lo reconoce, pues ni modo, ¿eh? Pero ahí están. Le, le repito, son Evan Hernández, Savoy Wright, Gerald Kenmore y Joseph Cristela. Los otros dos no le puedo dar los nombres por temas eh, de, de privacidad. Estas son las imágenes en vivo. Esto pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa allá en, en Caracas? Vamos con mi querida Osmaria Hernández, que también está en vivo. Eh, Justo en este momento, ¿qué, qué contraste tan grande. Estamos viendo llegar a los estadounidenses acá, Osmari. Vimos las imágenes de Alex Saab llegando allá. Pero además una narrativa sumamente agresiva por parte del régimen contra el gobierno de los Estados Unidos. Es, es, es decir, eh, se celebró y se atacó al gobierno de los Estados Unidos. En lugar de, de suavizar un poco la situación, aprovecharon para darle hasta con el tobo, como dicen allá en Venezuela, al gobierno de Joe Biden. Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Fernando, buenas noches, pues eh, lo describías muy bien eh, lo que representa a Alex Aap como figura en Venezuela eh, pues para muchos un grupo de venezolanos celebró su liberación, para otros esto es considerado una injusticia y hay quienes eh, pues aseguran que se justifica ante la excarcelación eh, por una parte de estos ciudadanos americanos que veíamos en pantalla eh, ya en territorio estadounidense, pero también de ciudadanos venezolanos eh, que pues, eh, a esta hora se están reencontrando también con su familia, tenemos confirmación hasta el momento de al menos 14 eh, se espera que puedan producirse más eh, excarcelaciones en las próximas horas, incluso hasta superar eh, los 20 que son parte de las estimaciones de algunos abogados defensores de los derechos humanos como la coalición de abogados defensores de los derechos humanos que tienen ese estimado, pero eh, pues eh, SAP fue recibido en el aeropuerto internacional de Maiketía, incluso por la propia primera dama, Silvia Flores, estuvo allí, estaba allí también su familia sus hijos y lo acompañó en el trayecto eh, aéreo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y quien encabeza la delegación negociadora por eh, Nicolás Maduro en México y pues también ha sido interlocutor de eh, representantes del gobierno de Estados Unidos. Fernando, esto fue transmitido en cadena nacional como tú le decías, un discurso eh, pues de victoria eh, por parte de eh, Nicolás Maduro que lo recibió en las puertas del Palacio de Miraflores y tuvo palabras para él, pero también como lo mencionabas, para el gobierno de Estados Unidos y un poco hablando de lo que fueron las relaciones con gobiernos anteriores como el de Barack Obama, el de Donald Trump y también eh, pues, el actual Joe Biden, diciendo que Venezuela no será colonia de nadie Si te parece, Fernando, vamos a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones de Nicolás Maduro, pero también eh, las palabras de Alex Saab de agradecimiento ante su liberación
4: y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente, Cilia Flores, el ángel de Venezuela. Gracias al presidente Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Gracias a mis hijos... Gracias a mi esposa Camila Por mantenerme con vida estos tres años Colonia
1: me... de nadie seremos Subordinados jamás a nadie Somos orgullosos bolivarianos Dignos y rebeldes Con respeto Todo se puede Con respeto podemos avanzar Hacia una etapa Diferente de relaciones Ojalá Digo como dirían tus antipasados Palestinos, hinchala. Ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso que ojalá abote
4: en ese camino.
3: Desde la oposición, Fernando, el partido Primera Justicia se pronunció a través de un comunicado en el cual por una parte pues eh, aplaude lo que fueron las liberaciones, aunque dejan claro que aseguran que estas personas nunca debieron estar detenidas, que fueron detenciones injustas, y al mismo tiempo aseguran que no hubo intervención de la oposición para que se concretara la liberación de Alessab, que a juicio de ellos fue injusta. Eh, también es importante decir que al mismo tiempo, pues todo se sigue moviendo. Esta noticia sigue de alguna manera en desarrollo. Hubo un pronunciamiento por parte de la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ante la cual eh, María Corina Machado, la candidata de eh, la oposición, hizo un introdujo un recurso y un amparo el pasado viernes en la tarde de manera sorpresiva. En este fallo del poder judicial, se, se insta a la Contraloría General de la República a, en un plan de tres días, otorgar mayor información sobre el caso de María Corina Machado, pues eh, ella asegura que no fue notificada de esta sanción en su contra, que la inhabilitaría por 15 años, así que pues estaremos atentos al desarrollo de esta información y qué pasa con esta candidata que fue electa en comicios primarios de la oposición y pues por una abultada mayoría, Fernando.
1: Así es, eh, todo, todo está vinculado mi estimado Osmari. Todo está vinculado. Una cosa tiene que ver con la otra. Nada es casualidad. Te mando un abrazo. Gracias, Osmari. Un
3: abrazo, Fernando. Buenas noches.
1: Buenas noches. Vamos a fondo con este tema después de la pausa, ya está listo, me acompaña, está en Alemania, así que es de madrugada para él. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado, ahí lo tiene en pantalla. En regreso con Antonio, que ya lo, lo levantamos de madrugada, mil gracias Antonio, pausa, regreso y empezamos contigo.
0: That's a n g -I .com.
1: De vuelta, y le doy la bienvenida, por supuesto, a mi estimado Antonio Ledesma, ex alcalde de Caracas, coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado. Está en Alemania, nos atiende a esta hora de madrugada. Antonio, como siempre, bienvenido, pero el tema meritaba, creo yo. ¿Cómo estás?
4: Bueno, el pie de lucha, una agenda de trabajo. Muy completa aquí en Berlín, reuniones con voceros de la Cancillería de Alemania, con distintas fundaciones y, por supuesto, un encuentro con la diáspora venezolana que está refugiada aquí en Alemania.
1: Oye, interesante esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo reaccionaron en Alemania a esto de Alex Saab, si ya tienes alguna reacción?
4: Sí, bueno, la gente muy inquieta, muchas preguntas, simplemente... He verbalizado esto como, lo primero, que el gobierno de Estados Unidos está trabajando en función de proteger los intereses de sus ciudadanos, eso es una decisión del gobierno de Estados Unidos, Maduro eh, está ocupado de rescatar a, a su testaferro, eh, a Maduro no le importa si la gente comía alimentos podridos, si Alexa los compraba con sobrepeso. A Maduro le interesa rescatar a su operador financiero, el que se encargaba de triangular el oro que se sacaba irregularmente del arco minero y se llevaba a Turquía y se mandaba para los países árabes, el que hacía las triangulaciones de la chequera. Yo creo que Maduro está tratando de ver cómo recupera lo que se comenta... A, a voces, eh, todo el capital que les administra este testaferro. De nuestra parte, eh, seguimos eh, luchando porque Venezuela pueda tener una salida democrática el próximo año, que podamos eh, superar los obstáculos, los, los escollos, que no, no se nos escapan de la vista porque nosotros no nos estamos chupando el dedo. Sabemos que estamos lidiando con un régimen eh, muy peligroso, capaz de de hacer lo que sea con tal de, de, de trabajar para eh, sus propios intereses y no los intereses de Venezuela, que es la causa que a nosotros nos preocupa y nos inquieta.
1: Eh, quiero preguntarte, yo, yo hacía algún análisis al inicio del por qué se da esto. Eh, hay una crítica terrible ¿no? y, y ataques a, a la administración Biden por esta decisión. Yo trataba de hacerle entender a la gente... Que, que no es ni siquiera un tema de ideología, lo hubiera hecho un republicano o un demócrata, porque esa es prioridad para cualquier administración estadounidense, rescatar a los estadounidenses, que es un tema, además, que electoralmente le da más puntos el rescatar a los estadounidenses que defender la causa venezolana, porque el estadounidense de a pie no tiene ni idea de qué está pasando en Venezuela, es una realidad. Tú te paras en la calle y le preguntas a cualquiera que pase estadounidense y no... no, no bueno no tiene idea de lo que pasa en Venezuela y en muchas partes del mundo, ¿no? Eh, sería la, la forma correcta de entenderlo, ¿no, Antonio? Aunque aunque haya una molestia en la causa venezolana.
4: Sí, yo yo este, subrayo que eh, la administración de Estados Unidos está protegiendo a sus ciudadanos. Eso es el interés para ellos, el interés para los venezolanos, en este caso para quienes trabajamos al lado de María Corina Machado, es defender la ruta hacia la salida pacífica, porque en Venezuela no vamos a tener paz, no vamos a tener tranquilidad hasta que no salgamos de esta dictadura. Y nosotros hemos definido una estrategia, y esa estrategia son la celebración de elecciones libres, elecciones democráticas, el próximo año. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, está entregando un bagazo, porque a Alex Sá ya lo exprimieron, lo que necesitaban los organismos de inteligencia, debe haber cantado la traviata debe haber hecho algunos tonos mayores que los tres tenores que hemos oído en algunos conciertos eh, y eh, se libera eh, este baga este bagazo que entregó Estados Unidos es a cambio de ciudadanos honestos que nunca han debido estar privados de, de su libertad, que jamás han debido estar tras las cárceles a veces para lograr los objetivos los factores políticos que intervienen tienen que comerse unos sacos con plumas Recordemos los sapos con pluma que se tragó el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez para que eh, legalizaran el Partido Comunista y a su vez el sapo con pluma y con espinas que se tuvo que comer Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista en España, reconociendo la monarquía. Hay que ver que los sapos que tuvo que comerse el señor Mandela entendiéndose con el señor Beclerc que terminó siendo vicepresidente del gobierno que presidió Mandela, y ambos terminaron recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Y hay que ver lo que hicieron los chilenos cuando se entendieron con Pinochet, aceptando que para que se hicieran elecciones libres, Pinochet eh, siguiera sí como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Por supuesto que el caso de Venezuela tiene sus peculiaridades, pero en todo caso son esfuerzos que seguimos adelante. Nosotros no vamos a abandonar la ruta hacia unas elecciones libres y soberanas y lo que estamos esperando es que se limpie esa, esa, esa senda y, y una manera de limpiar definitivamente esa senda es con la habilitación de María Corina Machado como candidata presidencial, que ya fue escogida soberanamente por los venezolanos.
1: Ahora, eh, esta pregunta es importante, eh, Antonio. Lo de Alexa, tengo que, que tengo que sumarlo en el contexto de todas las otras cosas que han ocurrido en términos de sanciones, etcétera. Y la percepción es que el que va ganando mucho es el régimen y que y que sí y que si
0: sí el,
1: y, y sí el contexto el contexto le da eh, una muy mala percepción a los venezolanos sobre lo que está haciendo Joe Biden.
0: ¿Lo, ¿lo entiendes así? No,
4: aquí no, mal puede estar ganando un régimen que termina entendiéndose con el imperio al que le lanzan tantos de nuestros. Aquí lo que vemos es un régimen cínico que hace una apuesta en escena para tratar de subir el volumen de ese discurso anti-yanqui, pero a la gente no se le puede escapar la verdad, que es que se están entendiendo. En este caso hubo un arreglo con las autoridades de Estados Unidos, cambiando a este personaje que está señalado por una serie de irregularidades por la liberación de ciudadanos norteamericanos y se incluye también en este paquete de, de, de ciudadanos liberados a venezolanos que nunca han debido estar presos. No puede estar bien maduro cuando acaba de, de, de incurrir en esta parodia de una supuesta confrontación con Guyana para después... Eh, terminar como terminó en la última reunión que se hizo en San Vicente de las Granadinas No puede estar bien Maduro eh, cuando eh, hizo pronósticos de que las elecciones primarias iban a ser un fracaso, que María Corina Machado no iba a tener el respaldo de la ciudadanía y bien sabemos, tú entre otros y quienes nos están viendo, que el 22 de octubre los venezolanos protagonizaron una gran hazaña, una hazaña cívica, una hazaña histórica mi Cámara Corina hoy representa la esperanza y, la, y, ha, y ha recuperado la fe y el entusiasmo de los venezolanos en ese camino en el que estamos y no podemos nosotros dejarnos desmontar ese, esa fe y esa esperanza y ese ánimo arriba que ahora exhiben la mayoría de los venezolanos.
1: Pues en el contexto, le decía yo a Osmar hace un rato, todo está ligado, todo está vinculado. A veces se revelan las consecuencias o las intenciones de ciertas decisiones al paso de los meses o de los años. Así que si esta curva que han lanzado con lo de Alex Saab, trae algún otro efecto, lo vamos a ver, lo vamos a ver sin ninguna duda. Antonio, te deseo una muy buena estancia allá en Berlín y te agradezco habernos atendido de madrugada. El tema meritaba eh, y siempre sabes que
4: eres bienvenido. Mil gracias. Muy gracias a ti, a la gente que me escucha y que sigue lo de Venezuela, que no perdamos la fe, que tenemos una líder muy firme, muy decidida a llegar hasta el final. Le daremos,
1: por supuesto, todo el seguimiento como lo he hecho durante años. Gracias Antonio Nueva Cuenta, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado. Voy a hacer la pausa, regreso. Seguimos con lo de Jorge Glass. Reacciones a la entrevista... ...de la fiscal Diana Salazar aquí en Conclusiones. Y otro tema que, que... estamos al pendiente del asilo... ...que ya nos confirmaron que va a pedir Glass... ...en cualquier momento. Ya regreso. Bien, primero las declaraciones de la fiscal Diana Salazar... ...aquí en Conclusiones que siguen generando reacciones por todos lados. Pero después, entonces ayer viene aquí uno de los representantes legales Eduardo Franco Lord de el vicepresidente Glass que está en la embajada mexicana como huésped y nos confirma me confirma, me dice, aquí lo voy, lo vamos a decir, va a solicitar el asilo. Pues entonces se genera un polvorín político y diplomático entre México y Ecuador. ¿Qué va a pasar? En las próximas horas dijo, todavía no tenemos confirmación de que ya haya hecho la solicitud. Pero bueno, así lo daba a conocer ayer. Escuche usted cómo me lo decía aquí en el programa.
4: Usted se va a llevar una primicia. En las próximas horas, el ex vicepresidente
2: Jorge Glass pedirá formalmente y de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954,
4: el asilo correspondiente. ¿Por qué? Todos los procesos. Entonces, que han, me, que confirma, se han seguido, me
1: confirma en este momento, porque pues, esto, es, esto es, es primicia, me confirma en este momento que en efecto Jorge Glass va a pedir asilo político en México. En las próximas horas,
2: efectivamente. Para ustedes es una primicia porque no hemos informado a ningún medio de comunicación del Ecuador y a través de CNN en español lo está conociendo la audiencia nacional e internacional.
1: Así lo daba a conocer. Entonces, ¿qué hicimos? Pues obviamente consultar inmediatamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, también con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, para ver cuáles eran las posturas. Ya sabíamos las posturas previas, ¿no? Pero no dieron más información. Sus posiciones al respecto, eh, desde Quito aseguraban que no sería lícita la petición, y entonces le pedían a las autoridades mexicanas a que lo invitaran a colaborar con... ...con Ecuador, con la justicia ecuatoriana. que dijeron en México? Que iban a revisar la solicitud detenidamente... ...y que lo atenderían como corresponde. ¿Qué ha pasado? Pues hasta ahora quién sabe. No sabemos. Pero va a pasar, ¿eh? Vamos a hablar con mi invitado de esto. Le doy la bienvenida entonces a Francisco Carrión Mena... ...ex canciller de Ecuador, así que si hay alguien que sabe, eh, pues es, es él. ¿no? Por cierto, eh, se hizo la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para estar en el programa de México, este, no tuvimos respuesta, se hizo la solicitud a la canciller ecuatoriana, parece que hay disposición, a lo mejor mañana me acompaña aquí eh, eh, la canciller, pero como que estaban complicados, seguimos trabajando en eso, solo para que sepan. Bienvenido, ex canciller Carrión, gracias por estar aquí. Encantado. A las órdenes, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿cómo ve lo de la solicitud de, de asilo? Desde mi perspectiva, creo que es muy factible que se lo den, pues, por antecedentes previos de visitas de Correa a México, la cercanía con AMLO, eh, pero ¿usted lo ve igual o, o tiene otra percepción?
2: A ver, siempre este tema del asilo en América, en América Latina, que es eh, la región tradicional donde se aplica este... Eh, mecanismo, porque precisamente fue la Convención de Caracas del 54 la que estableció los eh, lineamientos generales del asilo. Eh, lo que hay es que primero esperar eh, la formalización del pedido de asilo por parte del expresidente Glass y luego, bueno, la, lo que establece la Convención, ¿no? Que el país eh, de acogida lo que hace es analizar el pedido, y eh, resolver lo que eh, considere más eh, conveniente o eh, lo que corresponda. Ahora, aquí es donde se presenta una, eh, yo, yo diría, contradicción o controversia, y es que la misma convención establece, por un lado, que corresponde exclusivamente al país eh, de acogida el calificar el delito como político y eh, conceder el, el asilo y pedir el salvoconducto. Y por otro lado, el país eh, del que es nacional, el eh, asilado o el que busca el asilo, eh, tiene que haber cometido un delito de carácter político para que pueda ser concedido ese asilo. El caso del señor Glass es un caso donde la comisión del delito simplemente es de carácter común, es un delito común y, por tanto, no sería susceptible de que se le sea concedida, que le sea concedido el asilo. Ahora es una decisión, como digo, eh, soberana del Estado receptor el decidir eh, qué carácter tiene luego de un análisis eh, y de una, un estudio mm, documentado de eh, por parte de, de ese Estado de los eh, documentos, las pruebas que eventualmente se puedan presentar ahí juega un papel fundamental la embajada de México en Quito, que dará el informe que corresponda. Aquí está muy claro, eh, se trata de un llamado, es más, ni siquiera hay una solución, lo dijo la eh, fiscal eh, general Salazar en su propio programa, Fernando, de que eh, no es un... Eh, delito político del que se le acusa, sino que simplemente se le está pidiendo que concurra a la Fiscalía para dar su versión sobre un asunto eh, que es un delito, que es la utilización de los fondos de la reconstrucción de la provincia de Manabí que sufrió eh, los estragos del terremoto de abril del año 16. De tal manera que las sí. cosas en principio parecen eh, claras, pero hay factores políticos que juegan en favor de uno o de otro lado.
1: Sí, claro, la, la, el tema es el de, el de peculado, sería la acusación en este caso, y en el otro sería colaboración con el, el tema de metástasis del, del operativo. Eh, canciller, voy a ir a, a una pausa, pero yo le quiero... Es que, a ver, si se llega a dar... Ver, o sea, la consecuencia o lo que, lo que se podía traducir, para ser más claro, de un asilo otorgado por el gobierno mexicano al interior de Ecuador es gravísimo. Es decir, descalificaría el trabajo de la fiscalía y estaría rompiendo diplomacia y, y tal vez la relación. No, no sé qué decisión tomaría en este caso el gobierno del presidente... Eh, Nebot, eh, perdón, eh, sí, Nebot, eh, eh, perdón, Novoa, el, el presidente Novoa, este, y, y eso es lo que, lo que me gustaría adelantar con usted. Es decir, si se le da el asilo, ¿qué tanto golpea el trabajo de la fiscalía y qué tanto el presidente Novoa va a sostener la relación con México? Eh, porque... Esto tensaría mucho las cosas, ¿no? Dígame qué piensa, después de la pausa, si le parece. Es eh, Francisco Carrión Mena, ex canciller de Ecuador. Ya, bueno. Continúo con el ex canciller de Ecuador, Francisco Carrión Mena, quien me acompaña, le decía, ex canciller, de darse este asilo por parte del gobierno mexicano al ex vicepresidente Glass, la situación para fiscalía y también... ...para el presidente Novoa, pues obviamente por el, el tema diplomático, va a ser muy compleja. ¿Qué tanto cree usted que, que pueda afectar al interior del país y en las relaciones internacionales con México una decisión así?
2: Bueno, sin duda que este asunto tendría eh, varias aristas eh, que yo creo que serían complicadas. La primera, no hay duda de que en el caso de que se solicite el asilo y México resuelva conceder y pedir el salvoconducto, será muy difícil que el gobierno del Ecuador le conceda el salvoconducto, lo cual tensaría gravemente y penosamente las relaciones entre dos países que tradicionalmente se han llevado muy bien, inclusive con gobiernos de diferentes tendencias. El caso del gobierno del presidente Lazo y el caso del presidente López Obrador de tendencias diferentes mantuvieron una relación muy cordial y muy cercana. Eh, pero en este caso lo que se daría, por supuesto, es una tensión que haría más complejo todavía el relacionamiento internacional y quién sabe si regional. Por lo demás, esto tendría un efecto que se da en un contexto sumamente complejo que es el desarrollo de esta operación, de esta mega operación eh, impulsada por la fiscal Diana Salazar, eh, llamado metástasis, donde de alguna manera habría un involucramiento de, eh, o un llamado al señor Glass para que haga unas... Eh, la rendición de subversión. Es decir, esto hay que tener claro, no hay una orden de prisión para él, el señor Glass, sino simplemente un llamado para que eh, preste subversión de ciertos hechos que se han cometido en el pasado. De todas maneras, y concretamente en respuesta a su pregunta, este, tendría un efecto complejo, grave, en las relaciones entre los dos países, lo cual sería muy penoso. Eh, para mí personalmente que yo acabo de dejar la embajada de, Meji de México en, de Ecuador en México eh, y estoy muy cercano vamos a decir a ese gran país
1: Sí, sería sumamente doloroso lo creo y muy, muy complejo como lo dice usted eh, tiempo al tiempo eh, ex canciller seguramente lo estaré consultando en nueva cuenta una vez ya tengamos una confirmación y una decisión del gobierno mexicano eh, insisto desde mi perspectiva y no lo voy a comprometer a usted pero de, desde mi perspectiva hay, hay un amplio porcentaje de posibilidad de que se le entregue ese asilo a, al ex vicepresidente veremos veremos en el sí, camino le agradezco ríe mucho el problema, exas, sí, eh.
2: ríe el problema ¿Sí? es si se le da o no el salvoconducto
1: ¿no? Claro, es que, claro es que es el siguiente paso le dan el asilo ajá pero el salvoconducto no se lo van a dar ¿Y ¿qué va a pasar? Pues no sé cuánto tiempo va a estar ahí en la embajada mexicana, ¿no? Sí. este El salvoconducto pues, no. no va a salir, no va a salir, hombre. Así es. Eh, eh, así esto es así. así es. Eh, no sé, no, no quiero hacer comparaciones, pero usted sabe qué otro caso parecido hay, ¿no? Eh, sí, Hablemos, poco, padre, hablemos padre, ahora no, que esto se...
2: Milar. <risa> sí, así es, así eh, es. Eh,
1: Que fue eterno, además. Oiga, sí. este, hablemos ya que se desclarezca esto, si le parece, le mando un abrazo. Si no lo veo, su eh, su, feliz Navidad, feliz obvio. Navidad, canciller, muy amable.
2: Felicidades, igual.
1: Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana, gracias.